0: Muy buenos días, traders. Se habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo live de Premercado Americano el día de hoy, martes 4 de julio. Ya son las 8.34 de la mañana en Nueva York, 8.34 en Santiago, 2.34 en Madrid. Y hoy día partimos con una jornada súper tranquila. La bolsa en Estados Unidos está cerrada por el Día de la Independencia en ese país. Por ende, no vamos a tener apertura de la bolsa el día de hoy. Por ende, vamos a hablar un poco acerca de lo que ha estado pasando en el resto del mundo y no necesariamente en Estados Unidos, aunque sí voy a destacar un par de noticias de algunos activos que podrían verse impactados con la apertura del día de mañana. Pero en general es una jornada bastante tranquila, sin mucho movimiento, y eso que tuvimos decisiones de política monetaria. Así que les voy a estar hablando acerca de todo eso durante el día de hoy. Pero antes quiero recordarles que tenemos para este 26 de julio 2 de la tarde hora de Nueva York un webinar especial para poder tratar de responder a esa pregunta que ustedes me han hecho en un montón de oportunidades acerca de si Wall Street va a seguir con el rally o si finalmente se va a desplomar. En ese webinar yo les voy a estar entregando el análisis económico de Estados Unidos, qué variables tienen que monitorear en términos económicos para poder tratar de entender si realmente vamos a tener un desplome o no de la bolsa para el cierre de este año. Vamos a hablar acerca de correlaciones entre mercados, acciones versus forex versus el oro, que son las principales correlaciones que vamos a estar destacando durante ese día y para que la estamos viendo, para tratar de tomar ventaja de algunos movimientos que se puedan dar a raíz de estas correlaciones que yo les estoy comentando. También vamos a hablar acerca de perspectivas y oportunidades de inversión que podemos estar esperando para estos próximos meses. Así que los dejo invitadísimos a que puedan participar. Recuerden que al inscribirse... Ustedes van a recibir información respecto a lo que vamos a estar viendo ya más adelante. Y también, al inscribirse, ustedes tienen la posibilidad de ver la grabación del webinar si es que no pueden estar en ese día y a esa hora. Así que, por favor, si es que quieren recibir el contenido, regístrense, ya sea porque lo van a ver en vivo o porque van a ver la grabación, pero háganlo para que si nosotros después podamos enviarles toda la información. Dicho eso, Aprovecho también de comentarles a todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez que se suscriban, denle click a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Recuerden que en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar un montón de información relacionada a videos, tutoriales, estrategias de trading y en nuestra página, en nuestro sitio web van a poder encontrar un montón de información de cursos de trading, una sección específica de educación. Van a tener también información relacionada a herramientas de trading como todas las que aparecen acá y noticias de último momento para que así también estén informados de lo que está pasando dentro del mercado. Así que, dicho eso, vámonos ahora a lo que nos convoca que tiene que ver con el seguimiento dentro del mercado. Yo les decía, hoy día tenemos una jornada tranquila porque si nosotros vamos y revisamos el horario de la bolsa en Estados Unidos, si revisamos específicamente el día de hoy, que estamos a 4 de julio, ustedes se van a dar cuenta que es el día de la independencia, martes 4 de julio tiene un asterisco, y qué significa que, que es el asterisco que el día anterior se cierra a la 1 de la tarde y que desde ahí no se van a retomar las operaciones hasta el día 5 de julio, así que para que lo tengan presente. Igual, de todas maneras ¿esto qué significa? Porque esa es una gran pregunta. Esto significa que la bolsa va a permanecer cerrada para la negociación regular del día de hoy, debido a este festivo. Las bolsas no verán acción en el mercado de bonos, ni en el mercado de materias primas en Estados Unidos incluidos los futuros del oro y el petróleo. El Bitcoin sí está con eh, movimientos porque nunca se toma un descanso el mercado de las criptomonedas. Ahora, los futuros vinculados al Dow, los futuros vinculados al Standard Poor's, los futuros vinculados al Nasdaq, están activos, sin embargo, con contratos que bajan en torno a, eh, yo diría que en promedio, 0,5% por eh, ciento y yo creo que eso es lo que van a tener que tener presente el día de hoy, por eso ven algunos movimientos dentro del mercado, por eso siempre nosotros les decimos que hay ciertos movimientos dentro de los índices, pero que están acotados en ese sentido, así que para que ahí lo tengan súper presente. En el caso del Standard Pulse, en este momento está cotizando en 4.456 puntos, está con una caída leve de 0.01%, el Dow Jones está cotizando con una caída de 0.08%, operando en 34.413%, el que está con una leve alza de 0,02% operando en torno a los 15.216. Esos son todos los niveles que tenemos por lo menos destacados para el día de hoy en lo que llamamos de jornada, que es una jornada, insisto, relativamente tranquila. Ahora, sí es cierto que hemos tenido información proveniente desde algunos países en las últimas horas y, por ejemplo, voy a hablar acerca de China, porque hoy día no tenemos festivo en China, hoy día hemos visto que, por ejemplo, el Hansen ha logrado moverse con fuerza hacia el alza, y ha cerrado con un movimiento alcista de, de 0,57% buscando testear la media móvil de 50 periodos que está en 19.439, que de llegar a quebrar podría tratar de ir a buscar la próxima zona, en torno a los 19.791. ¿Se ve que hay fuerza como para poder continuar con el alza? Sí. ¿Y por qué estoy hablando del Hansen? Porque China respondió a las recientes restricciones a las exportaciones de chips con su propio conjunto de controles a la exportación, de algunos de, de algunos de los productos de galio y germanio, lo que probablemente va a provocar algunas alteraciones en la cadena de suministro a nivel mundial. El Ministerio de Comercio declaró que las restricciones a la exportación, cuyo objetivo es salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales, van a entrar en vigor a partir del día primero de agosto. O sea, tienen todo este mes para poder abastecerse, pero ya gran parte de los contratos de abastecimiento ya están en marcha, por ende, no se pueden hacer muchas modificaciones de último momento. China... Eh, dijo que las empresas que no soliciten licencias de exportación para los productos enumerados serán consideradas penalmente responsables. China es el mayor productor mundial de galio y responsable de cerca del 60% de la producción total mundial de germanio. Y esto según la Alianza de Materias Primas Críticas. El galio, para quienes no lo saben, se utiliza en semiconductores necesarios para cargadores de teléfonos y vehículos eléctricos, mientras que el germanio se emplea en cables de fibra óptica celulares, solares y tecnología de infrarrojos, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa y ellos tienen bastante control respecto a eso así que eh, aquí hemos visto que hay ya algunas declaraciones de parte de algunas empresas, tenemos al fabricante estadounidense de semiconductores AXT que comunicó que su unidad china solicitará inmediatamente permisos para poder exportar productos de sustrato de galio y germanio y esta medida se está produciendo justo después de que Estados Unidos planeara nuevas restricciones a las exportaciones a China, en donde Estados Unidos podría frenar el acceso de las empresas chinas a los servicios de computación en la nube de aplicarse esta nueva norma obligatoria a empresas como Amazon, como Microsoft, a solicitar la aprobación del gobierno estadounidense antes de prestar servicios de computación en la nube que utilicen chips avanzados de inteligencia artificial a clientes chinos. Y esto se sumaría a las nuevas restricciones que se están considerando a medida que Estados Unidos amplía su política de control de exportaciones implementada en el mes de octubre del año 2022. También conocimos que, por ejemplo, los Países Bajos anunciaron recientemente una nueva norma para frenar también las exportaciones de determinados equipos de fabricación de chips avanzados a China, y se espera que Estados Unidos haga lo mismo en breve. Así que se ve bastante interesante en ese sentido, vamos a tener que estar atentos a ver cómo termina desarrollándose esto, eh, yo creo que esto es lo que viene a hacer es a, traer más incertidumbre respecto a lo que podría estar pasando ya para más adelante, porque con las medidas que ha estado adoptando China, con las medidas que estado adoptando Estados Unidos, lo único que están haciendo es seguir generando tensión entre ambas economías, las relaciones no están muy buenas, y ese elástico que se está estirando en algún punto podría quebrarse, entonces yo creo que ahí eso podría traer mayor inestabilidad en términos políticos para el mercado en términos generales. Hoy día vemos que el mercado no reacciona rápidamente a esta información porque... ...está la bolsa de Estados Unidos cerrada... Para alcancen, hoy ya vemos un movimiento hacia el alza y que vamos a tener que evaluar recuerden que si bien ha estado empujando hacia arriba, también tenemos que tener presente que este instrumento está con líneas de tendencias bajistas que están muy presentes y muy vigentes hasta el día de hoy, así que yo esperaría ver que se mantengan los 19.439 y se mantenga también los 19.861 como niveles más relevantes, así que dicho eso, vámonos ahora también a hablar un poquito acerca de otra noticia que tiene que ver con la industria de los vehículos eléctricos. ¿Se acuerdan que ayer hablamos acerca de Tesla y hablamos acerca de los movimientos que se dieron hacia el alza bastante fuerte? Bueno, terminó cerrando con un alza de 6,9%, casi el mismo 7% que traía en el premercado, cerró en 279,82. Se quedó muy cerquita de esos 2,80, muy cerquita de la línea de tendencia bajista. Y esto vino a raíz de que se alcanzó un récord de entregas de vehículos fabricados en China en el segundo trimestre Y esto no fue solo de parte de Tesla, y aquí me voy a saltar un poquitito para uno de los grandes competidores de esta compañía, que es eh, BID. Basta. BID también ha tenido un gran movimiento hacia el alza. Esta compañía el día de hoy cerró con un incremento de un 1,22%, tratando de ir a buscar como próximo nivel la zona en torno a los 2,70. Se ve que tiene fuerza como para tratar de ir a buscar esa próxima zona en los 2,75. Se ve, en ese sentido, bastante interesante. ¿Y por qué? Porque, por un lado, Tesla vendió 93,680 vehículos eléctricos fabricados en China en junio, que significan un 18,72% más que un año antes. Eh, la compañía en ese momento había entregado 78.906 vehículos modelo 3 y modelo Y, eh, y esto fue después de que la ciudad pusiera fin a este bloqueo de dos meses por COVID-19, y vendió en total 247.217 automóviles fabricados en China entre abril y junio, que es la mayor cantidad desde que comenzó a entregar vehículos desde Shanghai a principios del año 2020, y eso fue súper bueno. Tesla informó de estas entregas récord de 466.140 a nivel mundial para el segundo trimestre. Súper, súper bien. Por eso la acción saltó de la manera en que lo hizo. Pero su rival chino, BYD, no se queda atrás. Con la serie Dynasty y Ocean de vehículos eléctricos e híbridos de gasolina eléctricos. vio como las ventas de junio aumentaron en un no 10%, no 20%, en un 88,16% en términos interanuales. Llegó a 251,685 vehículos. También fue la primera vez que las ventas mensuales de BID superaron los 250,000 unidades y supusieron que entre en el mes de abril y junio, BID entregó 700,244 vehículos. La CPCA estimó en 740.000 unidades las ventas totales de turismos de nueva generación, tanto nacionales como de exportación, incluidos los eléctricos puros y también los híbridos enchufables, en junio, que es un 30% más que un año hacia atrás. Así que se ve que esta industria está creciendo muy rápidamente en China, el sector de los vehículos eléctricos está recibiendo apoyo adicional del gobierno chino que quiere impulsar las ventas para tratar de apuntalar una recuperación económica que ha estado ahí titubeando en junio. Eh, Pekín había anunciado exenciones fiscales a la compra de vehículos de nueva energía por un valor de 520 mil millones de yuanes, que son alrededor de 71.670 millones de dólares hasta fines del año 2017, para apoyar en esa transición y que se dé este movimiento. Ahora, eh, esta, este, este, la limitación de la exención fiscal podría contribuir a impulsar el crecimiento de las ventas de los modelos más baratos producidos principalmente por empresas nacionales en lugar de vehículos de gama alta de fabricantes externos extranjeros. Así que ahí hay que tener ojito con lo que podría pasar con Tesla, pero se ve que BID también va con todo. Y si ustedes quieren evaluar a esta compañía, aquí yo tengo la acción y vemos eh, lo que ha significado el incremento que ha estado teniendo en el último tiempo. Es una pendiente muy marcada hacia el alza. Nosotros comentábamos que en China BID es el principal actor y después de eso viene Tesla, eh, ya está a punto de buscar la ruptura. De un nivel súper importante de resistencia, aquí recuerden, estoy hablando de BID, estamos hablando de un nivel de resistencia que está en torno a los 268, 270 dólares por acción. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una R1 mensual, un 61.8% del Fibonacci... Si logra continuar entregándonos estos números y si logra continuar entregándonos cifras tan positivas como las que hemos visto hasta ahora, claro que podría generar la ruptura para tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 287.70. Así que se ve bastante bien a ver si es que logra continuar con ese empuje alcista. Eso sería, diría yo, lo más destacado que tenemos para el día de hoy en cuanto a noticias provenientes desde el mercado, porque insisto, hoy día el mercado está con poco movimiento y está con poco movimiento porque tenemos a la bolsa de Estados Unidos cerrada. Así que, en general, los mercados han estado operando de manera bastante tranquila. Las bolsas a nivel mundial se están manteniendo súper, súper, súper estables. Y si ustedes se fijan, sí, hay caídas para el Eurostock 50, sí, hay caídas para el DAX, para el IBEX, para el FTSE, para el K40, para el ITA, para el Nikkei, un 1.04%. Yo de todos estos tendría que destacar al Nikkei. Y lo voy a revisar el día de hoy netamente porque estamos viendo movimientos que se produjeron en esta jornada que nos ponen en riesgo a la línea de tendencia alcista que tenemos por parte de eh, este instrumento desde los mínimos que tuvimos el 12 de mayo en adelante. Entonces lo que estamos viendo es movimientos bastante interesantes porque de romperse, y de confirmar la caída, el precio podría tratar de ir a buscar como próximo nivel la zona en torno a los 32.440. Ese sería uno de los niveles más interesantes que vamos a tener ahí. Así que eso es algo bastante importante que vamos a tener que seguir muy, pero muy, muy de cerca. De continuar, claro que podría buscar esos 32.780, 32.500. Ahora, en cuanto a la bolsa en Europa, hoy día teníamos un calendario económico que hablaba acerca de la balanza comercial de Alemania. Mal dato. Mal dato. Variación del desempleo en España. Mal dato. Eh, o oh no, perdón. Me, buen dato, buen dato. Disculpen ahí. Buen dato para la variación del desempleo en España. Hasta a mí me confunden los colores de repente dentro del calendario. Estamos hablando de desempleo. Que el desempleo caiga en una magnitud mayor a lo que vimos en el mes anterior es bueno porque quiere decir que hay una mayor cantidad de gente empleada y una menor cantidad de gente desempleada. Así que esto no lo tomen en consideración, por favor, el color no tiene nada que ver, claro, se esperaba que cayera mucho más, sí, se los doy, pero igual es un buen dato, mostró una caída mayor que la caída del mes anterior, y eso quiere decir que el desempleo cada vez va en disminución, y eso se agradece para ese país en particular. ¿Tuvimos más datos provenientes desde esta economía durante el día de hoy? Déjenme añadir acá el resto. ¿No? Netamente eso. Vimos, bueno, la balanza comercial que yo se las mencionaba, en donde vimos que las importaciones para Alemania quedaron en un 1,7%, pero las exportaciones quedaron en territorio negativo. Así que eso no es positivo. Y finalmente fue lo que terminó entregándole un poquito más de incertidumbre al mercado. Pero aquí hay incertidumbre porque los datos del día de ayer de PMI de manufactura no fueron buenos. Y por otro lado, hemos visto que eh, hemos tenido estos datos provenientes de Alemania, que se suponía era una de las principales economías de la zona euro y que ha estado muy dañada por las últimas cifras que se han estado entregando. Entonces, en ese sentido, estamos hoy día viendo una incertidumbre mayor porque todavía se espera que se siga generando una mayor eh, restricción en cuanto al acceso al crédito. Por ende, la política monetaria debería ser continuar en realidad siendo restrictiva. Y eso a algunos le genera un poquito de incertidumbre porque con estos malos datos que se están presentando algunos se cuestionan que realmente se tenga que continuar con ese camino. Así que yo creo que ahí hay que estar atentos, de todas maneras no es nada preocupante, se siguen manteniendo las líneas de tendencias que van hacia el alza para gran parte de estos activos. En el caso de el Eurostock 50, que es justamente lo que estamos viendo ahora, vemos al precio quedándose por debajo de los 4.415, opera entre los 4.415 y la zona de los 4.388, yo no lo veo saliendo de ahí rápidamente, por el contrario, lo veo quedándose muy tranquilamente dentro de esa zona. De quebrar ese nivel podría continuar hacia la próxima zona en 4350. En el caso del DAX cae 0,37%, también detiene los movimientos hacia el alza. Fíjense cómo choca con la línea de tendencia alcista, no logra reingresar a ella, retrocede rápidamente, se queda por debajo del pivote, y de continuar con la caída, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel. Y uno de los próximos niveles que tenemos acá en la mira para el eh, DAX sería la zona en torno a los 16.000. Ahí tenemos un nivel... Psicológico relevante, a ver si es que el precio logra respetarlo para la jornada de trading del día de hoy, que a mí me parece que sí, de continuar con la caída podría llevarnos hacia los 15,888. Para el IBEX de España, hoy día también retrocede y se acopla los movimientos bajistas que hemos tenido dentro del mercado en general, pero insisto, no es algo tan espectacular, sino que son movimientos que nosotros podríamos esperar a partir de tomas de ganancias. Fíjense, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis jornadas de trading consecutivas hacia el alza para el IBEX era muy probable que viniese algún tipo de respiro para poder ver alguna corrección. Así que en este momento se ve que el precio viene cayendo y podría tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 9.500. Eh, Hemos visto, por otro lado, también movimientos más o menos similares de parte del CAP 40, que está con una caída de 0,17%, el precio se está quedando en 7.381, opera entre los 7.472 y 7.347, no lo veo saliendo de ahí, yo creo que para esta jornada va a terminar quedándose dentro de esa zona. El FTSE del Reino Unido, por otro lado, cae 0,03%. Y en cuanto a calendario económico, hoy día no teníamos ningún fundamental proveniente desde esta economía. Así que el precio terminó quedándose muy cerquita de esos 7.500 puntos. Ahora, para el que sí tuvimos eh, una gran cantidad de movimiento, fue para eh, el índice australiano. Creo que es AUS 200. Acá está, sí. Para este índice sí que tuvimos movimiento el día de hoy, para el principal índice de Australia, en donde hace rato que no lo vemos, pero lo vamos a revisar el día de hoy, porque como ayer tuvimos una decisión de política monetaria, eso nos deja con bastante información. Si nos vamos a un gráfico mensual, ¿qué es lo que tenemos para este gráfico mensual? Fíjense en lo siguiente. Hay hace mucho tiempo una oscilación que ha estado trayendo este índice que es dentro de dos niveles de precio clave. Prácticamente sigue oscilando entre los 7.600 y los 6.385 desde el año 2021. No ha logrado definir una tendencia mayor. Se ha quedado entrampado dentro de estos dos niveles durante todo ese periodo. Si yo voy al gráfico diario, en el gráfico diario ustedes se van a dar cuenta que aquí... Además de estar metido dentro de esta zona más amplia, también tenemos niveles que están mucho más cercanos que podríamos monitorear, como por ejemplo este nivel de resistencia y este nivel de soporte, en donde estamos hablando de los 7,400 y los 7,040. No veo al precio saliendo de ahí. Fíjense en las medias móviles. Las tres medias móviles han estado ahí dando la pelea en torno al precio actual. Tenemos al pivote en términos mensuales que también ha estado quedándose metido dentro de esa zona. Y ahora sí, vemos un incremento, vemos al precio moviéndose hacia arriba y esto tiene que ver con el Banco de Australia, claro que sí, porque para sorpresa de muchos, y me incluyo, mantuvo la tasa en 4,10%, las expectativas estaban divididas antes de la decisión, habían 16 de los 31 que estaban encuestados por ejemplo por Reuters, que preveían una subida de 25 puntos base y 15 esperaban que el Banco Central mantuviera, y finalmente lo que tuvimos fue una mantención. Según el Banco Central, la inflación en la economía alcanzó su máximo. Es posible que sea necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria, pero para poder tratar de garantizar que la inflación vuelva al objetivo en un plazo razonable, pero eso va a depender según las propias declaraciones del Banco de Reserva de Australia, que tiene que evolucionar la economía y tiene que evolucionar la inflación. Por ende, dependiendo de cómo esto va evolucionando, es cómo vamos a terminar teniendo el movimiento y el impacto dentro del mercado. El indicador mensual de inflación de la Oficina de Estadística de Australia mostró cierto enfriamiento en la subida de los precios con un 5,6% en el mes de mayo, eh, liderado principalmente por los precios de la vivienda, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. El indicador mensual de inflación de Australia alcanzó un máximo de un 8,4% en diciembre. Y claro, estuvimos viendo algunas de las cifras el día de ayer, pero con la última cifra que se nos entregó en mayo, se vio un decaimiento hacia ese 5,6%. Esta decisión se produjo después de que el Banco Central subiera el mes pasado su tasa de interés en 25 puntos base, una decisión que calificó de finamente equilibrada. Eh, Lowe dijo el día de hoy que la decisión de mantener las tasas de interés estables este mes este mes proporciona el Consejo más tiempo para poder evaluar el estado de la economía, las perspectivas económicas y los riesgos asociados y añadió que el Banco Central va a seguir vigilando de cerca la evolución de la economía mundial, las tendencias del gasto de los hogares y las previsiones de inflación. Así que esta decisión básicamente fue para evaluar los efectos de los múltiples alzas de tasas de interés realizadas hasta ahora. O sea, un copy-paste de lo que hizo el FOMC en su última reunión de política monetaria. Esas son las mismas palabras que utilizó el FOMC para poder entregarnos la razón por la cual habían generado esa mantención de la tasa. Eh, yo creo que ahí hay que ver cómo se va desarrollando todo esto ya para más adelante, pero claramente le trajo un respiro al mercado accionario en Australia y el índice de Australia logró empujar hacia arriba con esta alza de 0,21%. ¿Podría continuar? Si rompe los 7,280, que es un nivel que ha venido respetando durante todo este periodo, claro que podría hacerlo. Y desde ahí podría tratar de buscar esa próxima zona en torno a los 7,400. Así que se ve bastante bien. En cuanto al resto del mercado, ya vimos todo el mercado accionario y qué pasa con las criptos fíjense ethereum ha sido capaz de mantener el impulso hacia el alza mantiene esta línea de tendencia alcista que trae desde el 15 de junio y ha logrado empujar hacia arriba en búsqueda de esos 2000 todavía no lo alcanza podría ser uno de los objetivos para esta semana así que ahí lo vamos a tener que seguir muy de cerca pero no pasa lo mismo para el bitcoin porque hoy día vemos al bitcoin operando en torno a los 31.073 fíjense que ha logrado mantener esta línea de tendencia que va hacia el alza pero el precio se queda ahí. Por ende, el próximo nivel más importante estaría en torno a la zona de los 32.000, a ver si es que logra llegar hacia ese nivel. Se ve que está empujando con todo para tratar de llegar a esa zona. Eh, pero yo diría que todavía no podemos cantar victoria cuando nosotros hablamos acerca de los 32.000. Por favor, hay que empezar a mirar hacia atrás y fijarnos en qué estaba el precio. Claramente el Bitcoin ya volvió a reingresar esta zona, pero para confirmar que realmente tiene la fuerza como para poder ir a buscar, por ejemplo, los 40.000, tiene que romper los 30.000, así que todavía nos queda un poquito de espacio por recorrer. Se ve que está intentando buscarlo y hay que ver si es que durante esta semana realmente se logra alcanzar. En cuanto a las divisas, el dólar index y cómo están las probabilidades de ver un cambio en la próxima decisión de política monetaria. En este momento lo que estamos viendo es que la decisión de política monetaria nos está dejando con... Una probabilidad de ver un alza de 25 puntos base de un 86,2%. Mientras que tenemos una probabilidad de un 13,8% de ver una mantención de la tasa en el rango de 500 a 525. Y si miramos las probabilidades para más adelante, se sigue manteniendo la probabilidad estable de ver mantenciones hasta por lo menos la reunión de marzo, ya recién en mayo podríamos ver algún tipo de reducción de la tasa. Entonces, claro, no han cambiado mucho las cosas para el dólar. De hecho, hoy día el dólar index está con un leve movimiento hacia la baja, opera entre los 102,83 y los 103,11 como niveles más importantes y vamos a ver si es que logra salir de ahí. En cuanto al euro dólar, el euro dólar que tuvo el día de ayer, movimientos de caída, después alzas, terminó quedándose muy cerquita del precio de cierre en torno a los 1.090. En este momento está en 1.089, se ve que está dando la pelea. Yo creo que no va a salir de esta zona fácilmente. Yo considero que dentro de los niveles técnicos más relevantes tenemos los 1.10 y los 1.085, que a simple vista se ve que está logrando respetar. La libra dólar está con un movimiento importante hacia el alza, sube 0,37%. Está tratando de ir a buscar ese próximo nivel en torno a los 1,2767, a ver si es que lo logra alcanzar. Desde ahí podría tratar de ir a buscar los 1,2850. Hoy día tenemos fundamentales como para poder empujar a un rompimiento de los 1,2767. No. No para la libra esterlina, no para Estados Unidos. Por ende, debería tratar de mantener esa zona. Yo creo que va a cerrar muy cerquita de los 1.2730, 1.2750. El dólar frente al yen ha respirado. Y ojo con esto, porque lo hemos venido diciendo hace un montón de días atrás. Y también lo menciono para quienes están siguiendo el par euro-yen y al par libra-yen. Por favor, presten atención. ¿Por qué? Porque hay mucha especulación de que podríamos tener algún tipo de intervención japonesa en el yen japonés. Hay una alerta máxima y el mercado, hasta el momento, lo que está haciendo es mantener al precio. Por eso no empuja hacia arriba, porque le da temor de empujar hacia arriba, porque podría llegar una intervención. Lo hemos visto en el pasado y eso claramente podría volver a ocurrir. El principal diplomático financiero de Japón, Masato Kanda, declaró que las autoridades mantenían un estrecho contacto con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y con otras autoridades extranjeras casi todos los días sobre las divisas y los mercados financieros en general. Por ende, hay una gran cantidad de inversionistas que están muy atentos a una posible intervención de todas las autoridades japonesas para frenar las pérdidas potenciales que podría tener el YEN en caso de que se genere este tipo de intervención. Así que yo creo que ahí tienen que estar súper atentos a ver qué es lo que va a terminar ocurriendo. Pero se ve que en este momento el precio del dólar frente al yen se queda tranquilamente entre esos 145 y los 144. El dólar norteamericano frente al canadiense hoy día cae con fuerza 0,32% y podría tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 1,3155. El australiano frente al dólar norteamericano, con lo que pasó el día de hoy, fíjense cómo está golpeando la línea de tendencia bajista. Estén atentos a eso, porque era uno de los niveles más importantes que, que hay que monitorear. Lo mencionamos el día de ayer en lluvia de trades junto a Javier, yo les decía, los 0.6711 creo que sería un buen punto para poder confirmar algún tipo de rompimiento mayor y que pueda el precio despegar para ir a buscar la próxima zona. En este momento yo veo que se está quedando muy tranquilamente ahí, dentro de estos dos niveles a la espera de, así que yo creo que vamos a tener que estar atentos a ver si es que logra o no generar algún tipo de movimiento mayor. Pero en este momento vemos los 0.6711 como uno de los niveles más relevantes. El dólar neo se de frente al dólar. Está en este momento operando en torno a los 0.6194. También toma fuerte ventaja frente al dólar norteamericano. Empuja en búsqueda de los 0.62. A ver si es que logra llegar hacia esa zona. En este momento está tratando de ir a buscar ese próximo nivel que estaría acá en torno a los 0.6240. Así que mucho ojo porque también de lograr acoplarse a los movimientos alcistas que en este momento está presentando el australiano frente al dólar, algo muy similar también podría estar realizando el dólar neozelandés frente al dólar, así que, ojo, porque podría tratar de ir a buscar ese próximo nivel. El dólar frente al franco suizo en este momento está cotizando entre los mismos niveles que lo habíamos dejado el día de ayer, sin mucha novedad, 0.89.87, 0.89 como niveles relevantes. El dólar frente al peso mexicano se queda tranquilo también ahí buscando una vez más los 17. ¿Se acuerdan cómo nosotros hablamos de que esta había sido una de las zonas más relevantes que el precio había logrado mantener y que nos hablaba de un freno a las alzas? Bueno, hoy día viendo el precio buscando nuevamente esos 17.00, se nos vuelve a reafirmar un poco esa postura de que podría ser algo que estaría ocurriendo ya para más adelante con este par, la posibilidad de ver una ruptura de esos 17. El dólar frente al peso chileno continúa con la caída, hoy día retrocede 0,48% con mucha fuerza después de romper los 800 y está en búsqueda de los 796 y en extensión podría tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 790. El dólar frente al peso colombiano se mantiene operando entre los 4200 y los 4100 sin mucha novedad y el la frente al sol está cotizando con una caída de 0,09% en búsqueda de los 3.60. En cuanto a las materias primas, tenemos acá al petróleo con una alza de un 1,23%. Ayer lo hablamos también con eh, Javier en el Live de Lluvia de Trades, los precios del petróleo han estado muy expuestos a bastante información. Los mercados están sopesando los recortes de la oferta para agosto por parte de los principales exportadores que son Arabia Saudí y Rusia y también al mismo tiempo ante las débiles perspectivas económicas a nivel mundial. Ayer recuerden que Arabia Saudí anunció que ampliaría a agosto su recorte voluntario de la producción de un millón de barriles diarios, mientras que Rusia y Argelia se ofrecieron voluntariamente a reducir sus niveles de producción y exportación para agosto en 500.000 barriles por día y 20.000 barriles por día respectivamente. Y de aplicarse en su totalidad, esto supondría una reducción combinada de 5,36 millones de barriles por día respecto a los niveles de agosto del año 2022 y posiblemente incluso más, porque hay varios países del grupo de la OPEP y de sus aliados que no pueden cumplir con sus cuotas de producción. Así que eso es lo que ha estado generando mucho movimiento dentro del mercado en general. Eh, también hemos visto que... Eh, hay algunas encuestas empresariales que han ido mostrando un desplome de la actividad de las fábricas a nivel mundial debido a la atonía de la demanda en China y en Europa y el sector manufacturero estadounidense cayó más en junio, alcanzando niveles vistos por última vez en la última oleada inicial de la pandemia de COVID-19. Eh, incluso antes de los anuncios de estos nuevos recortes, los datos de la Agencia Internacional de Energía sugerían que el mercado del petróleo iba a registrar un déficit de oferta de unos 2 millones de barriles por día en el tercer y cuarto trimestre Así que yo creo que eso es algo bastante interesante. Los precios del petróleo no se dispararon significativamente tras conocerse la noticia que nosotros conocimos en gran parte debido a la preocupación por la demanda, sobre todo por la lenta recuperación que ha estado presentando China, tras el levantamiento de las restricciones por el coronavirus. Así que, eh, tenemos eso, por otro lado tenemos las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos, en Europa, para hacer frente a una inflación persistentemente alta que podía dañar también a la demanda. Así que claro, el precio sube, pero nada espectacular y todavía no logra romper los 72, así que podríamos decir que el precio se está quedando entre los 72 y los 70 dólares por barril. El oro, por otro lado, está con... Una esa de de 0,28% y se queda entre los 1930 y los 1900 como niveles relevantes. No lo veo saliendo de ahí. Y ojo, que si llega a romper los 1930 podría despegar para ir a buscar los 1960. Por ende, ¿cuál es el nivel más importante? Por lejos, los 1930. La plata sube 0,37% y está buscando los 23,13 que es donde tenemos el pivote en términos mensuales. Y el cobre está hoy día con una caída de 0,30%, manteniendo muy bien el nivel de los 3,78. Por favor, si tienen dudas respecto a los horarios de transacción que van a tener algunos de los instrumentos que ustedes operan en sus plataformas de trading, por favor, contacten de inmediato a su broker. El mercado de materias primas, el mercado de los índices, podrían tener horarios especiales el día de hoy. El mercado accionario no va a abrir en Estados Unidos, por ende no van a tener operaciones en los brokers por parte de los instrumentos como las acciones o los CFDs de acciones, así que estén atentos a eso también. Yo voy rapidito a revisar un par de preguntitas antes de ir finalizando este live. Porque si ustedes se fijan, está todo súper tranquilo y no hay mucho más de qué hablar. Así que yo aquí voy a responder la pregunta de Rams que decía, ¿le podemos dar una vuelta al oro? ¿Qué expectativas tenemos en corto plazo? ¿Y a qué hora deja de operar el día de hoy? Buenísima pregunta. Depende de tu broker. Ahí, la pregunta se la tienes que tirar a tu broker de vuelta porque cada broker tiene horarios de transacción distintos. En cuanto a las perspectivas del oro, si le pueden dar la vuelta, yo creo que aquí, hay que estar muy atentos a los 1.930, porque el día volvió a testear ese nivel y no logró quebrar. Por ende, yo creo que ese podría ser uno de los niveles más interesantes a monitorear. Yesit, buenos días para ti también. Gracias aquí por el saludo. Ya estamos de vuelta con todo. Leo, tú me preguntabas por AT&T. Te recuerdo que no tengo precio de premercado. Por ende, lo único que voy a poder analizar es el precio de cierre del día de ayer y ayer, Cerró por debajo de los 16,17, que era el nivel de resistencia que yo había dejado marcada dentro de la gráfica. No tengo mayor información del sentimiento que hay para esta acción, por lo menos para las próximas horas, porque el mercado está cerrado. Solamente una ruptura de los 16,17 confirmaría que puedo ir a buscar los con 16,35, que es donde tienes la media móvil de 50 periodos. Buenos días para Luis. Aquí me dices, ¿cuándo tenemos top trades? Ya lo estás extrañando. Hoy. Hoy tenemos Top Trades Quincenal junto a Julián a las 2 de la tarde hora de Nueva York. Como se pospuso el de la semana pasada, lo trasladamos para esta semana. Por ende, les va a tocar esta semana y la próxima semana. Dos al hilo para que así quedemos con el, mismo, con el mismo itinerario que teníamos antes. Así que hoy toca Top Trades Quincenal, Luis. Marcos, nos preguntaba acá, ¿qué opinión te merecen las noticias que aparecen sobre la Corte Europea caso Meta Platforms? ¿Crees que afecte su precio actual y este caiga bastante? Mira, Ahora mismo no tengo cómo saber cómo le está afectando, pero es muy buena la pregunta que nos hace. De hecho, también tenemos una noticia importante de parte de eh, Microsoft, que tiene que ver también con temas de litigios. Así que eso, las voy a mencionar también rapidito para que la tengan en caso de que vaya a impactar a futuro dentro de la cotización que pueda tener Microsoft o Meta. Pero en el caso de Meta, la noticia es la siguiente. Meta Platforms. <coughs> perdió su lucha ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para anular la decisión del regulador antimonopolio alemán que instaba a renovar el modelo de negocio de la compañía. El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó que la oficina de carteles de Alemania no vulneró sus competencias cuando en el 2019 el organismo regulador de la competencia impuso restricciones a Facebook en relación con el tratamiento de los datos de los usuarios. Eh, yo creo que esto es algo importante. Eh, yo creo que es una sentencia bastante fuerte. Según el caso, eh, según el informe, perdón, el caso consigue una prueba de hasta dónde pueden llegar las autoridades ante monopolio de la Unión Europea para asegurarse de que las empresas estadounidenses no hagan un mal uso de los datos recogidos de los usuarios para mantener su posición dentro del de mercado. Así que yo creo que esto es algo bastante importante. Recuerden que la el, el GDPR de la Unión Europea entró en vigor en el año 2018, proporcionó a los organismos control de datos y poder imponer multas en caso de que sea un mal uso de los datos y también los convirtió en el principal supervisor de los mismos, así que en ese sentido yo creo que aquí eh, es algo bastante importante Meta señaló que estaba evaluando la sentencia del tribunal y tendrá más que decir a su debido tiempo, en este momento como no hay mercado, no ha reaccionado el mercado, no sé si necesariamente el día de mañana existe una gran cantidad de gente mirando esta noticia como para poder generar mayor presión, yo creo que es algo importante porque mal precedente podría tener algún tipo de impacto negativo, no sé si necesariamente para cambiar la tendencia que trae Meta. Meta trae una tendencia súper fuerte hacia el alza, pero ahí vamos a tener que estar atentos porque sí que podría buscar el quiebre de los 275. Yo les hablaba también acerca de Microsoft, porque Microsoft se enfrenta a una investigación antimonopolio también de la Unión Europea. Aquí la Unión Europea está yendo con todo frente a las prácticas antimonopólicas y según eh, la Unión Europea es por las prácticas de su plataforma de mensajería Teams. Microsoft habría ofrecido reducir el precio de su software Office sin Teams y la Comisión Europea quería un recorte de precios mayor que el ofrecido por Microsoft, citando a personas familiarizadas en el asunto. Y Microsoft eh, fue objeto de críticas después de que Slack, propiedad de Salesforce, dijera que esta compañía había integrado injustamente Teams en su paquete de software de Office. Además, Slack dijo que la Unión Europea debería obligar a Microsoft a separar Teams de Office y venderlo a un precio comercial justo. Y a principios de año se informó que la Comisión Europea podía emitir un pliego de cargos al respecto. Así que aquí se abrió una investigación hace bastante tiempo porque, eh, bueno, no hace bastante tiempo, en realidad las quejas partieron hace bastante tiempo, en el año 2020, de parte de Slack. Y a raíz de lo mismo, ahí tuvimos a eh, este regulador empezando a investigar ahora y ha levantado este... este esta investigación mucho más fuerte y ha, ven, ha metido más ruido. No hay nada concreto por el momento, pero también podría ser un pequeño traspié. Ni Microsoft ni Salesforce han respondido a esta noticia. Y como hoy día el mercado está cerrado, no vemos reacción, por supuesto, dentro del mercado. Hay que esperar y ver cómo se torna la apertura ya el día de mañana. A Plak nos decía, hola Gaby, ¿puedes analizar S O X? Sí, claro que sí, pero recuerda que no tengo precio de premercado, por ende te voy a entregar la información hasta el cierre de ayer. 9,62 es el precio de cierre del día de ayer. Eh, me dices acá, ¿tú crees que pueda tener un cambio de tendencia a corto plazo, al alza, pensando que las limitaciones de exportaciones de usa y ahora lo de China con los suministros es clave? Claro, porque aquí tú estás hablando de eh, posicionamiento de venta en semiconductores. A ver, depende, porque... Todavía no hay nada de parte de eh, Estados Unidos, sí que hay de parte de China, yo creo que eso es un revés bastante importante, yo creo que va a traer cadenas, perdón, interrupción en las cadenas de suministro, por ende debería tender a generar un impacto negativo. Esa noticia de China en todas las empresas de semiconductores por ende te podría decir que sí, pero el, el, el movimiento potencial hacia el alza estaría limitado en torno a los dos en una primera instancia, que es donde vemos que ha logrado mantener ese nivel de resistencia desde junio del año 2023, también coincide con una R1 en términos mensuales, de continuar con el alza, podría ir a buscar esos 14 como próximo nivel más importante así que yo creo que podrías tener algún tipo de movimiento, sobre todo si es que después de esto llega a Estados Unidos y responde a China después de, la, de eh, responde a China generando una ampliación de las restricciones a las exportaciones, eso podría dañar a los semiconductores muy buena pregunta ahí a Papla. buenos días para Juan Pablo Ana, Ana Romero, también a Boris que me preguntaba aquí por EA Electrónica, ayer cerró en 130 con 87, no me convence mucho el cierre para hablar de una ruptura, porque eso mismo podríamos haber pensado el día 27 de junio, y fíjate cómo se comportó después, yo esperaría que rompa los 132 para poder confirmar que tiene la fuerza suficiente como para poder continuar con el alza, así que yo miraría los 132 como próximo nivel, Boris, y en cuanto a Admi, lo vemos de inmediato, Tivision Blizzard el día de hoy está, bueno, no el día de hoy, ayer, 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 hoy día no tenemos precio porque la bolsa está cerradísima. Eh, esta línea de tendencia alcista para Activision Blizzard creo que se ve bastante interesante, fíjate que le ha costado un montón romper los 85, yo esperaría ver algún tipo de rebote desde el pivote, si no se da, ojo, que el próximo nivel de soporte estaría en 81. Ana nos saludaba desde California. Hernando nos decía unos días, frente a las recientes dificultades en las relaciones entre China y Estados Unidos, acciones como la de Albemarle Marle ¿se verán afectadas o beneficiadas? Buena pregunta. Eh, lo de China es importante porque hablamos acerca de un componente súper importante respecto a la fabricación de vehículos eléctricos, pero yo te diría que no necesariamente, porque... En, podríamos tener algún tipo de interrupción en, o, o ralentización en las entregas por algún tipo de interrupción en la cadena de suministro, pero la demanda de vehículos eléctricos está, y la vemos a raíz de los datos que se han entregado recién por parte de Test y por parte de BID. Por ende, yo esperaría ver mayores alzas de parte de Alba Marle buscando esa ruptura de los 2.32, por lo menos para ir a buscar esos 2.41.50. ¿Por qué? Porque demanda hay. Emeca, buenos días para ti. Luciano, buenos días. Me preguntabas acá, ¿piensas que aún tiene potencial de subida Vista Energy? A ver. Vista Energy ayer cerró en 24 con 18. Yo te diría que sí. Las líneas de tendencia siguen completamente vigentes. El precio de soporte está en 24, 23,89 y yo no la veo rompiendo el día de ayer. Logró mantenerse incluso por sobre el mínimo del día anterior, por eso todavía sigue manteniendo tendencia alcista. Yo me preocuparía si es que rompe los 23. Buenos días para Tommy. Eh, aquí me decías, quiero aprender a analizar el mercado a través de noticias. Muy buena consulta, Tommy. Mira. Nosotros en nuestra página web tenemos cursos de trading. En esa sección de cursos de trading vas a encontrar un curso que habla de análisis fundamental. Aquí está. Yo te aconsejo que veas ese curso, porque en ese curso de análisis fundamental, eh, ah, a ver, dame un segundo, análisis fundamental, voy a apretar aquí más info, hay un error ahí. Déjenme darle control F5 solamente para ver que no sea mi caché. Bueno, sí, hay un error. Pero bueno, en el curso de análisis fundamental, ahí yo te sugiero que lo revises cuando actualicemos la página con el link que es el correcto. Porque ahí vas a poder ver eh, toda la información que está dentro de ese curso de análisis fundamental, pero vas a aprender acerca de cómo operar con noticias. Así que espero que lo puedas revisar. Damos un ratito ya para poder actualizar la página y que de esa manera esté la información de manera correcta y que no, y que, y que no te pierdas nada y todo. Joaquín me dice, ¿cómo ve usted al dólar americano a mediano plazo? Yo lo veo en caída durante los próximos meses. ¿Qué opina usted? Buena pregunta. mira. Aquí depende frente a quién lo compares, porque si lo estás comparando, por ejemplo, frente al yen, y al yen le toca una intervención proveniente desde eh, Japón, entonces el dólar se va a debilitar frente al yen. Si tú ves, por ejemplo, al dólar frente a economías emergentes, el dólar debería continuar estando fuerte frente a las economías emergentes, porque las economías emergentes todavía siguen estando súper dañadas por las altas cifras de inflación. Y además, como China no ha logrado apresurar el ritmo de crecimiento, también no se ven empujadas por, ese, por esa mayor aceleración que se esperaba tener de parte de China. Por ende, hace que el dólar todavía siga estando fuerte. Eso sí, no en los máximos históricos que alcanzó frente a gran parte de las divisas emergentes. Yo yo te diría que para el resto del año depende mucho también de la política monetaria que vayan a aplicar el resto de los otros países, porque en este momento estamos viendo que hay muchos países que están en la carrera de una política monetaria más restrictiva y eso deja en ese sentido a la Reserva Federal un poquito más relegada y si es que mantiene la tasa y la mantiene al cierre del año mientras tenemos a otras economías que empiezan a entregar buenos datos económicos y al mismo tiempo mayores tasas de tasas de interés, claro que podrías tener un dólar más débil. Juan Pablo, ya hablamos acerca de la plata. Mohamed, ya hablamos acerca del australiano dólar. Buenas tardes, Antonio, que nos saluda desde Málaga. Roberto, vimos a Vista Energy, que es Vista Hoy. Me da la impresión porque pusiste VIS y el único que tengo de VIS es ese mismo. Sí, ese mismo. Perfecto. Buenos días para José Luis, nos saluda desde Cancún. Nos pregunta acerca del euro dólar, ya lo revisamos. Buenos días para Eric, me dice, ¿de dónde leen las noticias fundamentales? Bueno, primero, veo el calendario económico, punto número uno. Y segundo, ¿desde dónde leo las noticias? Reuters, Bloomberg, y ustedes saben que yo utilizo un portal que se llama Sikin Alpha, que está en la descripción de este video. Este es el que yo principalmente utilizo para el mercado accionario. Así que si van a la descripción de este video, van a, ver, van a encontrar un enlace que dice Portal de Noticias, entre paréntesis, Seeking Alpha, y nos va a llevar a esta página. Eso sí, es una página que tiene una suscripción. Van a tener que adquirir una suscripción que está 100% en inglés, pero entrega información muy, pero muy, muy actualizada respecto a lo que está pasando dentro del mercado. Y si ustedes, por ejemplo, van y revisan a un activo en particular, como, por ejemplo, meta, a ustedes les va a aparecer los ratings, los financials, la evaluación, el crecimiento. También un poquitito de eh, posicionamiento de los analistas para saber si es que están con posiciones de compra, de venta, etcétera. Eh, un montón de información al respecto y también un montón de indicadores técnicos que podrían utilizar para analizar. Es súper completa la página, así que ahí yo los invito para que la puedan revisar. Pero muy buena pregunta también, Eric. Arriba, Laraza buenos días para ti también. Luis me decía, que esperamos de San Pid desde de ahora hasta, que, hasta la reunión de la FED? Que se mantenga tranquilo. Yo no espero mucho movimiento. Yo esperaría que, por ejemplo, el Standard Poor's se mantenga por debajo de los 4.500 es que no hay ninguna noticia que nos haga explotar y llegar hacia niveles superiores. Pero yo diría que entre los 4.500, 4.300 serían los niveles más importantes. mse buenos días para ti también. Hoy en CNN informaron que de instalará su planta. Ah, mira. Instalará su planta para procesar litio para baterías en Chile, acogiéndose un beneficio tributario. ¿Qué opinas del beneficio país? Bien, porque la cantidad de gente que va a emplear debería. Ah a no ser que traiga a la gente desde China, no lo sé. Hay veces que a los chinos les gusta traer su propia gente y no deja que nadie más se meta en sus temas, no lo sé ahí. Yo esperaría que contraten gente de Chile. Si es así, sería muy bueno porque ayudaría a levantar un poco el eh, desempleo que hoy en día ha estado bastante complejo. Déjame buscar la noticia, qué buena. Sí, acá está. Avancen un proyecto de litio de 290 millones de dólares para procesarlo en Chile. Bien, o sea, B, y B se va a lanzar con todo acá en Latinoamérica, eso es lo único que yo puedo pensar. Muy probable que se lance con todo con sus vehículos eléctricos acá también, como está yendo también en China. Claro, en la concesión... Le va a ofrecer, le va a permitir a BID acceder a precios preferenciales para 11.244 toneladas métricas al año de carbonato de litio para baterías hasta el año 2030 de la chilena SQM, que es el segundo productor mundial de litio. Claro, la va a tomar desde SQM, desde ahí la va a sacar. Eh, interesante, súper, súper interesante. Comenzaría a fabricar el fosfato de hierro y litio para catados a fines del año 2025. Es una inversión de 290 millones de dólares. Súper bien. Mira, me la había saltado ahí. A veces me miro, miro tanto hacia afuera que me toca no mirarlo de adentro, pero ya, ya voy a estar un poquito más al día con lo que pasa a nivel local. Gracias ahí por el, el comentario MSE. Elker me dice acá, saludos desde Bogotá. ¿Podrías emitir la sesión de alerta forest también los lunes para iniciar la semana con la inyección de tu positiva energía? Ojalá se pueda. Mira, yo feliz, pero, 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 también tengo otras cosas que hacer y lamentablemente no me alcanza el tiempo para poder hacerlo todo. De hecho, recién estoy volviendo a incorporar los webinars porque entre tanto live no me queda mucho tiempo disponible. Es que ese es el tema. Que hacemos tantos lives a través del canal de YouTube que a veces nos queda muy poco tiempo para poder hacer otras cosas, como, por ejemplo, generar más contenido dentro de eh, la sección de cursos, que todavía hay mucho más que nos toca por enseñar. Y por eso a veces ustedes nos piden cursos, pero no es tan rápido. Ese es el tema, no es tan rápido. Así que eh, lamento ahí decepcionarte, pero no creo que vaya a ser posible poner alerta Forex los días lunes como sesión extra. Eh, aquí me preguntabas por el franco suizo frente al yen. Franco hizo frente a alguien. Y el Franco se hizo frente a alguien está en 161,17, está operando entre los 162 y los 160. Viene con tendencia alcista. Ojo también aquí, por favor, le ha costado un montón romper los 162 por toda esa especulación que hay que gira en torno a la posibilidad de tener algún tipo de movimiento por parte del Banco de Japón que podría significar una inversión, una intervención perdón, en el yen y con eso generar un cambio bastante brusco en las tendencias que veníamos viendo en todos los pares de divisas que contemplan a Así que por eso le ha costado romper los 162. Por favor, tenlo presente. Buenos días acá para Alejo. Eh, ya lo revisamos también. Todos los pares de Forex, los más importantes. Ya él me preguntaba qué páginas recomiendo para noticias. Reuters, Bloomberg, CNBC y, por supuesto, por supuesto que alfa es la que más utilizo yo en general. Así que por eso siempre la recomiendo porque es una de las mejores a mi parecer. Eh, Uh, Fernando, buen día Gaby, ¿cuál elegirías, Apple o Envidia? Oh, difícil pregunta. Apple o Envidia. No sé si podría elegir entre las dos. Me pusiste en aprieto porque las dos son las que venía eh, eh, trayendo hace muchísimo tiempo desde principios de año y no pude elegir entre una y la otra, elegí las dos. Y ahora si tuviera que elegir entre una y la otra, boom, buena pregunta, muy buena pregunta entre una y la otra, creo que envidia podría tener un pequeño revés con este tema de la guerra que se está dando por el tema de la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos, creo que por ahí te podría tener un pequeño traspié, que no tendría necesariamente Apple, si tuviera que elegir, creo que miraría iría en este momento por Apple, solamente por ese tema en particular que te acabo de mencionar. Buenos días para Antonio, buenos días para Kellys. buenos días para Amalia, ya revisamos al DAX, buenos días para Marta, ya hablamos acerca de Tesla, buenos días para Pablo, ya hablamos acerca del petróleo, también Ángel, ya hablamos del euro dólar, Víctor que nos saludaba desde Medellín, un saludo para ti también, buenos días para KMO, Dimón, buenos días para ti, Eric, buenos días, que nos saluda desde Durango, México. Ignacio nos pregunta, consulta técnica, ¿cómo se explica que el precio fluctúe entre el pre y post mercado cuando la bolsa de Nueva York está cerrada? Es que los precios siguen ingresando, lo que pasa es que no son precios ejecutables, porque la liquidez es más baja, entonces por eso no se puede ejecutar, pero los precios siguen ingresando dentro del de el servidor que recibe las, los precios y las órdenes. Entonces, esa es la explicación técnica que hay por detrás. Tú tienes precios de post y pre mercado, porque hay órdenes que empiezan a ingresar dentro del mercado, pero. Como regla, la bolsa no te permite ejecutar esos precios en ese periodo. Solamente te podría permitir ejecutarla después de la hora en la cual oficialmente está abierta. Pero eso no elimina el hecho de que hayan algunos que se levantan más temprano y dicen, ah, ponme una orden en esto, porque si es que abre el mercado y me la toca, genial. Eso sí lo pueden hacer. Que se ejecute es otra cosa. Buenos días para Ricardo. Buenos días para Celio. Buenos días para Marcos. Aquí me decías, eh, gracias por las interpretaciones, GLD, ¿se ¿va al alza o cae? A ver, GLD, eso, eh, bueno, estábamos hablando acerca del oro en general, aquí estamos hablando de los 178, mira, es que estás en un nivel de precio clave, ahora mismo, ahora mismo por la formación de la vela, yo podría decirte que tienes un gran rechazo a las salsas porque tienes una mecha en la parte superior, pero recuerda que aquí estamos hablando del GND, y el GND hoy día no va a abrir. Vamos a tener al mercado, en este caso, con... Eh, un, un, un mercado cerrado, no tienes premercado, porque hoy día la bolsa en Estados Unidos está cerrada, por ende, aquí te tocaría mirar un poquito más lo que ha estado pasando con el oro, y yo sé que el oro hoy día está con una alza de 0,34%, por ende, si tuviéramos el mercado abierto, probablemente el GLD estaría con un movimiento hacia el alza, porque sigue el movimiento del precio del oro, eso sí, el oro tampoco ha roto en la zona de los 1.930%, por ende, aquí yo tampoco esperaría ver que rompa los 180%, ese sería el nivel más importante para poder responder esa pregunta, si realmente lo logra quebrar o no. Y para eso tendríamos que tener también mayor fortaleza o alegría por parte del dólar. Y en este momento el dólar está tranquilísimo. Y ahí aproveché de responder también la pregunta para Ricardo. Yo espero que el oro el día de hoy trate de mantener la zona de los 1,930 porque no tenemos muchos fundamentales. Y por último, Sergio me dice, quisiera saber si tienes un curso de inversiones para principiantes. Sí. Aquí en la sección de trading de inversiones desde cero, para alguien que no sabe absolutamente nada, si tú pinchas ahí, te va a llevar a la página donde vas a poder tener información respecto al curso de trading desde cero. Son eh, 325 minutos de video en donde se te va a explicar primero qué es lo que es el mercado financiero, cuáles son los brokers, cuáles son las regulaciones, luego qué es lo que es el análisis del mercado, cómo evitar los desastres en el trading y plataformas de trading. Se te va a enseñar el uso de una plataforma de trading para que así aprendas. Yo te sugiero que lo tomes y es que no sabes absolutamente nada. Luego, si ya tienes un poquito de conocimiento y quieres un curso más completo, yo te diría que, por favor, tomes el curso de Fundamentos sonidos del Trading. Es el curso más completo que tenemos en la academia, tiene un hilo conductor, es decir, te va a llevar de una manera en la cual nosotros creemos que deberías aprender este mercado. Por ende, vas a aprender acerca de análisis técnico, vas a aprender acerca de análisis fundamental... <coughs> de acción del precio, estrategias y plan de trading y gestión de riesgo, y especialización en mercados financieros. Así que ahí te dejo invitado a que puedas revisar toda esa información serio. Y la última pregunta de hoy día es para Hader, que me preguntaba por Coin. Recuerda que el mercado hoy día está cerrado, no va a abrir, por ende no hay precio de premercado. Ayer cerró Coinbase en 79,93. Muy bien. Pero fíjate que en este momento estaríamos viendo al precio buscando esa zona de los 87,61, si es que el mercado abriera, pero fíjate, ya son las 9.30 y no abrió la bolsa en Estados Unidos porque es festivo en Estados Unidos por el 4 de julio, el día de la independencia. Así que aquí nos toca esperar a ver mañana si esto logra continuar. Si sigue la salsa dentro del espíritu, yo esperaría a ver que Coinbase busca esos 87,61. Así que, bueno, con eso ya vamos cerrando la transmisión del día de hoy. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. No se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones y espero que nos regalen muchísimos likes. Que estén muy bien. Nos vemos el día de hoy en Alerta Wall Street y después en Top Trades Quincenal. Que estén muy bien. Hasta luego.